0: De dominee en de koopman. Een boek van Frits van Oosten. En Frits van Oosten. Eh, zou je jezelf even willen voorstellen?
1: Ja, dat vind ik prima. vind ik leuk. Uh, ik, uh, ik ben uh, woonachtig in Leiden. Uh, en uh, Ik heb... Ik ben gepensioneerd, ik ben 72. Uh, ik heb altijd in de zorgsector gewerkt, thuiszorg, leidinggevend, een uh, grote organisatie. En uh, ik, uh, ik ben uh, van oorsprong bestuurskundige. Uh, ik heb eerder een boek geschreven en, dit is de tweede keer dat ik een boek heb geschreven. In dit geval dus onder de titel, titel De dominee en de koopman.
0: En dit gaat, de, de boek gaat over uh, een, een dominee en een koopman. Het zijn sociaal voelende mensen die in de negentiende eeuw uh, eigenlijk goede dingen doen.
1: Ja, inderdaad. Uh... En dat zou je niet uh, altijd verwachten, want een dominee uh, die uh, behoort uh, zieltjes te winnen zou je kunnen denken. En een koopman moet zijn bedrijf leiden. Uh, dat deden ze ook, <laughs> beide. Maar, uh, de, maar ze waren eigenlijk vooral uh, bezig om uh, uh, activiteiten te ondernemen ten behoeve van de allerarmste mensen in de stad. Dat waren er veel in de 19e eeuw. We hebben dat over de periode vanaf ongeveer 1847. Uh, en uh, Leiden was natuurlijk een arme stad, een grote arme stad, uh, met veel uh, industrie, wolindustrie, uh, textiel, uh, zoals dat later ook in, uh, in Enschede in de omgeving. En de, de, de,
0: de lakens, hè?
1: De lakenindustrie, precies.
0: Ja, en, en, uh, maar, maar rond 1850 was ja. eigenlijk, de, nou in de steden waren er veel uh, uh, arme mensen, maar op het platteland ook, en ja. heel Nederland was arm.
1: Ja,
0: precies. Misschien wel de helft van de mensen wa waren, waren echt arme mensen.
1: Ja, zeker. zeker. Ja, ja er, was, er was natuurlijk ook geen elektriciteit, maar ook geen drinkwatervoorzieningen. En ja, de, de, de samenleving zat totaal anders in elkaar natuurlijk. De... Ja, en, en de
0: riolering dat kwam pas in 1880 of zo, zo'n beetje. Hè?
1: Uh, ja, iets eerder denk ik, maar dat heeft heel lang geduurd... Uh, voordat dat hele systeem van rioolering in zo'n stad als Leiden was aangelegd. In Leiden is de laatste Rio-aansluiting in 1983 gemaakt.
0: Oké, okay. uh, maar laten we even teruggaan naar uh, Abraham uh, Rutgers van der Loef. Ja. Uh, zijn vader heette Rutgers en zijn moeder heette Van der Loef. Ja. En hij heeft het voor elkaar gekregen om... de uh, ...om die twee namen aan elkaar te koppelen. En, ja. en hij is dus de stamvader eigenlijk van uh, de familie Rutgers van de Loef.
1: Ja, dat klopt. Ja, die, die, die naam, uh, hij is geboren in 1808, in de Franse tijd nog. Uh, en uh, toen kon dat kennelijk op die, die manier, was ook niet zo ongebruikelijk. Uh, er zijn meer van die namen ontstaan, van die combinaties... Uh, maar hij is inderdaad de stamvader uh, van de hele familie Rutgers van der Loef. Uh, bekend misschien wel van Anne Rutgers van der Loef, schrijfster van kinderboeken. Uh, onder andere kinderboeken, ook uh, andere boeken. Uh, maar Anne is... Rutgers van de Loef is een aangetrouwd familielid. Uh, dus dat is geen directe in de, niet in de directe lijn van de Rutgers van de Loef. Uh, maar Abraham Ruts van Loef, uh, zijn vader was predikant. En uh, Abraham is dus ook predikant geworden in Groningen opgeleid. Hij heeft uh, in, op het gymnasium gezeten in Groningen. En de universiteit uh, gedaan. <coughs> en zijn eerste gemeente na de opleiding theologie was in Slochteren.
0: Ja, en nee, is getrouwd met iemand uit Veendam?
1: Hij trouwde met uh, Romelia van der Tuk in Veendam. Dat was, was een dochter, uh, van was dochter van de notaris, tevens belastingontvanger in Veendam. En de familie van de Turk behoorde tot de rijkste families in Veendam. Uh, zij hadden ook uh, in de omgeving uh, uh, veengronden in exploitatie. Maar,
0: maar hij was ook, had, hij, hij, uh, hij, hij,
1: zo dat ook...
0: Ja, Abraham van, van der Loef was zelf ook vervelend.
1: Uh, nou, ja, hij had een stukje, hij had een stukje grond in, uh, in, uh, in, in Groningen. Uh, en daar zal hij ook opbrengsten op van hebben gehad.
0: Hij ging op een gegeven moment... Hij is een slachter, uh, heeft zijn slochten gestaan. En, uh, maar op een gegeven moment uh, uh, beriep hij zich, want zo heet dat geloof ik, in ja. Leiden. En dat ging ja. niet even gemakkelijk.
1: Nou, ja, dat, uh, die, die beroeping uh, dat was, uh, was uh, eigenlijk wel gewoon een standaard beroeping... Uh, ...door de kerkraad uh, in Leiden. Uh, en die kerkraad die bestond eigenlijk voor het grootste... Voor ...in meerderheid uit wat vooruitstrevende mensen... Uh, ...bijakenen, ouderlingen... Uh, ...en uh, die hebben hem beroepen naar Leiden. Overigens heeft Abraham uh, uh, nog nadat hij in Slochteren heeft gestaan... Vier jaar, ook nog acht jaar in Noordbroek uh, gestaan. Tot zijn grote plezier. Uh, uh, dat was een rijke gemeente, een grote kerk, een grote pastorie. En uh, hij heeft ook nog vier jaar in Zutphen gestaan. Na die periode is hij in 1847 naar Leiden gekomen. Nou, dat heeft uh, geschiedenis uh, gemaakt. Want uh, men zag in Leiden de, de traditionele achterban... Uh, zag in Leiden een, een moderne Groningers, Groningse dominee naar Leiden komen... die um, hele andere opvattingen uh, bleek te hebben... Uh, dan uh, wat gebruikelijk was in de hervormde kerk.
0: Kun je daar iets, een voorbeeld van geven?
1: Ja. Nou, um, de Groningse richting, zo heet dat uh, in de kerkgeschiedenis... de, kerk, uh, de Groningse richting... Uh, ...opgeleide theologen in uh, Groningen, Hofstede de Groot... ...onder andere is de hoogleraar daar geweest... Uh, ...die uh, vonden dat ook onder druk van de moderne wetenschapontwikkeling... Uh, ...je de Bijbel niet in alle opzichten letterlijk moest nemen. Uh, en dat stond tegenover de andere opvatting... ...van aan de Bijbel moet je niet komen, dat is Gods woord... Uh, ...en daar moet je niet aan tornen. Dat moet je letterlijk nemen zoals het er staat... Dus als er staat dat de slang heeft gesproken in het paradijs, dan heeft de slang ook echt gesproken. Uh, daar staat tegenover de modernistische richting, die zegt ja, uh, dat is onzin, een, een slang kan niet praten. Dat moet je heel anders opvatten, dat heeft meer een symbolische betekenis. Zoals ook veel andere verhalen in de Bijbel, moet je als symboliek zien. Een, een verhaal waarmee iets anders wordt bedoeld dan het letterlijke tekst. Zoals het geschreven is. En waarbij, we, uh, wilde het helemaal niet uh, 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 het geloof afschaffen. Uh, helemaal niet. Maar nou, de Bijbel anders interpreteren dan uh, doorgaans gebruikelijk was. En dan leidde hij op grote weerstand.
0: Ja, werd w werd dan, hij uiteindelijk wel een geliefde dominee?
1: Het is een zeer geliefde dominee geworden. Maar dat kwam vooral door zijn kwaliteiten als prediker. Dus hij, hij kon heel goed preken. Uh, trok ook volle kerken. Uh, en was ook heel optimistisch. Hè? Dus hij bracht een blijde boodschap... in plaats van uh, dat hele zware gebruikelijke. En dat heeft hem uh, dus goed gedaan. Daarnaast liet hij zien in zijn werk, in zijn, in zijn dagelijkse werk... dat hij betrokken was bij de allerarmste mensen. Hij ging naar de sloppen en stegen in die grote stad... Uh, waar de toestand erbarmelijk barmelijk slecht was... En ging daar gewoon naartoe.
0: Ja, en toen bracht hij cholera uit.
1: Ja, en daar, en daar heerste in die periode natuurlijk vanaf 1832 al cholera-epidemieën. Uh, en en dat, daar trok hij zich in die zin niks van aan. Hij bezocht de zieken en de stervenden. Er zijn in die periode van, van ruim 30 jaar, 1832 tot 1866, in Leiden, alleen al in Leiden, meer dan 5000 mensen overleden aan de cholera.
0: Dat is nog uh, wat anders dan corona, hè?
1: Dat is wat anders dan corona. Het is ook echt wat anders, hè. Goliga is een bacterie, en eh, niet een virus. Maar dat wisten de artsen natuurlijk niet in die tijd. Ze, thuis, ze tasten echt ook toen in het duister van... waar ligt nou precies de oorzaak en wat moeten we doen om die cholera te tevrijden?
0: Maar Aber, is... Abraham ging er naartoe, met name naar de lakenhal. Die was ingericht als een soort ziekenhuis.
1: Ja, nou eh, was het oude, het oude uh, hoofdcentrum van de lakenindustrie, om de lakens te keuren. En uh, ja, die is eigenlijk als noodziekenhuis ingericht, omdat er zoveel uh, patiënten waren.
0: En, en hij is zelf in, niet, niet in, besmet? Dat hoeft hij naartoe. Maar hij is zelf niet besmet?
1: Hij is zelf niet besmet geweest, nee. Uh, en dat is wel een beetje te verklaren. Uh, het was dus een, een bacterie. Uh, en dat ontstond door uh, de afwezigheid van schoon drinkwater. Door de enorme vervuiling in, in de stad. Door de stinkende grachten, uh, Het ontbreken van riolering. Uh, en uh, als je uh, in zo'n stad leeft... dan word je al heel sn snel door de omgeving waar je bent besmet. Uh, van mens op mens, maar vanuit de, de directe omgeving. Maar, in, in maar het leven. was dus
0: een ziekte van de armen?
1: ziekte van de armen, absoluut. Ja, inderdaad. En, en dat, dat lijkt de, het met de corona de ook. Mensen een... die werden niet ziek.
0: Ja. En dat lijkt bij de corona ook een beetje zo, hè? Van de armen leven wat meer op, uh, op elkaar en uh, daardoor uh, gaat de besmetting wat makkelijker.
1: Ja, ja, en wat ook wel een overeenkomst is, uh, er ontstond wantrouwen in de... In, uh, Tegenover de artsen in het ziekenhuis. Mensen dachten, ja die artsen die weten het niet. Die zeggen ook maar wat. Dus we gaan onze eigen medicijnen wel uh, gebruiken. Uh, in het ziekenhuis, als je naar het ziekenhuis gaat dan ben je de volgende dag dood. Ja, dat was ook in het begin natuurlijk zo uh, heel veel. Uh, dus dat uh, riep enorm veel wantrouwen op. En dat is natuurlijk wat je nu ook wel ziet. Uh, wantrouwen omdat er onzekerheid is... En ze niet precies weten wat er nou aan de hand is. En artsen het ook niet allemaal weten. Ja, maar, ja,
0: maar je gaat toch nu ook naar het ziekenhuis om ziek te worden? Precies. <laughs> Want de meeste bacteriën voor die loop je op in een ziekenhuis.
1: Dat is ook waar, ja. Maar uh, goed, die, die, die cholera-bacterie was echt door onhygiënische omstandigheden de stad ingekomen.
0: En, en, maar dat wist men nog niet
1: toen. Dat wist men echt niet, nee. nee.
0: Maar eh, Abraham Rutgers van der Loef... Eh, het, het is nu zo dat eh, eh, de familie... Er waren, er waren twee naamgenoten. Eh, Bram Rutgers van der Loef. Eh, en de ene die is eh, eh, voorzitter geweest van de makula vereniging ja. En de ander die heeft een stuk geschreven over zijn bed over grootvader. Dus Abraham Rutgers van der Loef. En dat is geloof ik de aanleiding geweest om voor jou om daar hier uh, uh, dit boek te schrijven?
1: Ja. Nou ja, uh, inderdaad. Ik kende uh, ken uh, Bram Rutgers van der Loef uit Leiden. Uh, al heel lang. Bram uh, was uh, 84. En uh, was eigenlijk al tien jaar bezig met de geschiedenis van zijn familie. Uh, en dat uh, was heel succesvol en dat kwam onder andere omdat zijn stamvader uit uh, 1808 een dagboek heeft achtergelaten. Uh, dus de dominee Abraham Rutgers van der Loef heeft vanaf 1840 een dagboek bijgehouden. Uh, uh, 18, uh, nog iets eerder, hij heeft 40 jaar lang een dagboek bijgehouden. En dat dagboek is dus bewaard gebleven. Ja, en, en, en die is Abraham, uitge... uh, en, en... vriend? Die heeft dat laten restaureren en laten transcriberen zodat het leesbaar werd. En, en dat is natuurlijk een prachtige basis voor een, een verhaal, een boekje... Uh, zoals dat nu uh, door mij geschreven kon worden.
0: En nu even over de koopman. Ja. Wie was dat en, en, en hoe kwam hij erbij?
1: Uh, de koopman is de directeur van de Wollendekenfabriek Zaalberg. Uh,
0: dus ook met, ook met textiel AD dus. Dekens,
1: uh, die uh, heel populair waren. grote fabriek in de binnenstad van Leiden... En Herman Zaalberg uh, 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 nam de zaak over van zijn vader... samen met zijn oudere broer, Kort. Maar Herman die was vooruitstrevend. Die ging de hele fabrikage moderniseren... de administratie moderniseren. En toen was hij daarmee klaar. Toen zei ja, maar nou nog één ding. Dan nou moeten ook uh, die arbeid van de kinderen in de fabriek... in onze eigen fabriek werken kinderen van 10, 11 en 12 jaar. Dat moet niet mogen. Dat moeten, die kinderen moeten naar school. Die hoort niet in de fabriek te werken. Uh, dat was natuurlijk heel, heel gebruikelijk in die tijd. Ook in de landbouw hè, Werkten ook kinderen ook op het platteland. Overal werkten kinderen van, vanaf tien jaar. En, uh, Abra, en, en, en Herman Zaalberg vond dat daar wat aan gedaan moest worden. En Herman heeft zich dus enorm ingezet om uh, te zorgen dat er uh, uh, wettelijke maatregelen zouden komen om kinderarbeid te verbieden. Uiteindelijk is in 1873 het kinderwetje van Van Houten aangenomen in de Tweede Kamer. Maar ja, dat was maar heel beperkt. Dat uh, verbood kinderen tot 12 jaar om in de fabriek te werken. Vanaf je twaalfde mocht dat weer wel. En dat verboden we alleen maar uh, om vanaf je tiende in de fabriek te werken. Je mocht nog wel vanaf je tiende uh, in de landbouw werken. Uh, we hebben het over 1874. Maar,
0: maar zoals het altijd gebeurt in de politiek. Het is een, uh, er is een idee, daar wordt een heleboel van afgeknabbeld. Maar uiteindelijk is het toch uh, het begin van een tendens. En die tendens gaat toch wel voort.
1: Absoluut, zo is het. En dat, zag, uh, dat zagen deze twee mannen dus ook. Uh, de dominee en de koopman Herman Zaalberg uh, is uit de fabriek gestapt. Uit de directie hier uh, gestapt. En is zich helemaal gaan bezighouden met die strijd tegen kinderarbeid. Scholen opgericht in Leiden. En ook, uh, ja, wat uh, ze uh, hebben
0: gedaan, dat no. er was een, uh, voor de bewaarschool uh, mensen, een kwekschool opgericht. Ja. ja. En, en, uh, en ook voor zeelieden.
1: Ja, heel gek, ja.
0: ja waar, waar, uh, dan, waar dan nog uh, de term Jantjes van Leiden vandaan komt, hè?
1: Ja, <laughs> ja precies. Ja. Uh, ja, dus, maar, maar de eh, heeft... Abraham Rutgers van de Doef, die, uh, die zag van. We moeten iets doen aan, aan onderwijs, aan, aan verheffing. En, en voor de allerarmste, Kinderen die er eigenlijk uh, geen kant meer op konden. Uh, analfabeten zelfs. Hè. En hij begon uh, met een, een, een kweekschool voor uh, de zeevaart. Hij dacht van: de jongens die, die nergens meer terecht kunnen, die kunnen wel opgeleid worden voor de zeevaart. En hij ging dat samen doen met de marine. Uh, dus met het ministerie van Marine.
0: Maar, maar hij, werd, hij werd in eerste instantie uitgelagen, maar hij kreeg uiteindelijk wel gelijk.
1: Absoluut. En dat is een enorm succes geworden. Honderden jongens uit Leiden hebben die opleiding gevolgd. Dat was dan een lagere opleiding, want de hogere opleiding zat in Amsterdam voor de zeevaart. Maar dit was een lagere opleiding voor echte jongens die, die niks anders meer konden. Maar die werden flink aangepakt, ze moesten uh, leren rekenen en schrijven, maar ook mast klimmen en zingen, uh, Wat hoort het allemaal bij. Ja, oké. Okay. Uh, Frits, ja.
0: Uh, Frits het, uh, het boekje, of boek, uh, de dominee en de koopman, uh, dat is op internet te vinden. Het ja. wordt uh, uh, deze, deze week wordt het, uh, tweede, de tweede druk uitgegeven. Ja. En uh, nou, het lijkt me een prachtig mooi boek om uh, aan te schaffen. Uh, zoek het gewoon op op internet onder de dominee en, en, de, en de koopman. En daar kun je het ook bestellen. Mag ik jou heel erg hartelijk danken voor dit interview.
1: Heel graag gedaan en heel veel plezier met je werk bij de omroep.